1: il a vraiment l'air très fort. On dira ce qu'on voudra, mais la police française est tout de même l'une des meilleures du monde. Avec lui, croyez-moi, l'assassin ne fera pas de vieux os.
0: Au sommaire, aujourd'hui, une émission entièrement consacrée au numéro 2 de la revue Prime Cut. Euh, nous allons donc être en compagnie, alors, bon, comme d'habitude, hein, euh... Nous on a laissé les manettes de l'émission là, hein, Thomas, moi, on a laissé les manettes de l'émission à notre acolyte, euh, dit euh, la bête noire de Compiègne, euh, euh, notre archéologue préféré hein, euh, animal en quête de cultures souterraines et oubliées, l'ami Damien Demey, bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Tandis que notre loup-garou-picard, lui, euh, il est euh, tranquillement euh, derrière son micro à attendre qu'on lui passe la parole, comme un lion en cage. Euh, et puis on a un invité, on a un invité euh, qui est également membre de l'équipe de Prime Cut. C'est Emmanuel Legagne qui est rédacteur en chef de la revue. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors bon, les deux autres rédacteurs chefs vous les connaissez un peu. Hein, C'est Thomas Roland. Bonjour Thomas. Salut Damien, salut GG et salut Manu et bien évidemment salut à toutes. Et puis euh, évidemment, votre serviteur, je ne me présenterai pas et je vais tout de suite passer la parole parce que pour ces émissions, euh, nous, on est les invités, donc on laisse Damien, Damien Demet, notre ami Damien Demet nous poser les questions. Euh, Damien Demet qui a pu lire en exclusivité ce numéro 2 de Prime Code, donc Damien, nous
2: sommes tout oui. Oye, 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 nous revoici encore une fois de retour avec l'équipe de Prime Cut. Et oui, mes amis, pour rappel, Prime Cut est un magazine de cinéma dédié aux réalisateurs mal aimés, mésestimés, voire oubliés. Nous les avions déjà reçus lors du premier numéro et nous, re et nous les recevons de nouveau en partie pour présenter ce second numéro. Retour glorieux des terres baptisées lancement de projet et premier numéro. Les voici naviguant vers les îles séquelles, les, les îles suites. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter encore une fois pour le premier bijou, félicitations et je me suis donc intéressé à cette nouvelle pierre précieuse que vous avez osé déposer sous mes yeux à demi expérimenté mais assoiffé de cinéma d'ailleurs j'ai remarqué un changement dans la mise en page, léger mais qui se sent donc réarmez-vous de vos yeux, oreilles et stylos après Michael Winner. Vous venez au secours de Yves Boisset. Cette introduction vous semble sans doute familière, normalement. On va voir si vous avez appris vos leçons par rapport à la dernière fois. Et vous allez sûrement vous souvenir de ces premières questions. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire quand est né Yves Boisset
0: le, le 14 mars 1939, parce que je te connais maintenant j'ai préparé les dates.
2: Hein. <rire> Très bien. Et quel est son premier long métrage
3: c'est le, c'est le film. Coplan ah, sauf sa peau. Ouais. Cop Coplan voilà.
2: Coplan sauf sa peau. Oui.
0: Qui devait s'appeler les, sa les, les, Jardins du diable, je crois, enfin oui. qui était qui était voilà. autre chose et qui a été remonté sous forme de Coplan. En fait
2: quelque chose qui était assez
3: proche d'un peu des, des chasses du Comte Zaroff et puis il en a fait un Coplan finalement parce que ça n'en était pas un au départ.
2: Wow, vous avez vous avez vraiment révisé du coup ça m'inquiète. Et du coup la dernière question assez logique, quel est son dernier long métrage? De ah bah. cinéma La tribu. La tribu, oui. La tribu, tribu oui. Ouais.
0: La tribu, ouais. mmh. 91 sur les... Oui. Sur les liens entre. Bah on, parle déjà de, on y parle de, de, de l'équivalent du Rassemblement national, on y parle de scandales dans la médecine, euh, on y parle un peu
2: de pédophilie aussi. Enfin, il y a pas mal de sujets dans celui-là aussi. Ouais. C'est du, du Yves Boisset. <rire> voilà. Parfait. Voilà notre embarcation prête à prendre le vent et à chevaucher les océans tels des pirates. Mais encore faut-il parvenir à soulever l'encre. Et cette encre, c'est cette question. Pourquoi avoir choisi Yves Boisset
3: moi, ça me, ça me trottait dans l'idée depuis un moment, même au premier numéro, en fait, Yves Boisset. Parce qu'en amont, j'avais dans l'idée, il y a quelques années, hein, d'écrire un livre sur Yves Boisset, qui n'a pas pu se faire pour des raisons euh, diverses. Et puis, et puis euh, après, l'idée de, de, de prendre Yves Boisset, c'est aussi des, de parler d'un réalisateur français. Euh, je pense que c'est important que, 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 que l'on... Euh, que l'on parle de réalisateurs français qui n'ont peut-être pas eu à un moment donné le succès, surtout critique mérité parce que certains boissés ont eu un succès réel public, mais au moins critique et je pense qu'il y avait beaucoup à, à, à creuser dans sa filmographie euh, du donc de 67 à 91, hein, qui fait, euh, il doit y avoir une bonne, pas loin d'une vingtaine de longs métrages en fait. Et puis voilà, je pense qu'il a aussi fait des, des, de, de réels chefs dœuvre hein, pas assez euh, reconnus à sa valeur comme euh, condé ou même La femme flic qui est un film très sous-estimé.
0: Il y avait une réelle volonté, hein, comme l'a rappelé Manu aussi en choisissant Boisset, de ne pas de ne pas nous enfermer dans un type de cinéaste et dans un... Voilà, dans un cinéaste... Bon, le premier était un cinéaste britannique. Euh, on a hésité à entendre des cinéastes italiens, des cinéastes français pour ce deuxième numéro. Mais le premier était un cinéaste britannique plutôt vu comme un cinéaste américain, parce qu'il a fait beaucoup de ses succès aux États-Unis, en fait. Et, il est devenu célèbre quand il est parti aux États-Unis, enfin en tout cas célèbre aux yeux du, du, du monde entier. Voilà. Donc l'idée aussi, c'était d'alterner, l'idée dans Prime Cut sera d'alterner des, des cinéastes venus d'un peu tous les horizons, euh, euh, y compris géographiques.
3: C'était aussi l'idée de prendre un cinéaste considéré comme, euh, on va dire, moins réactionnaire que Michael Wiener. C'est-à-dire que là, euh, pour, 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 pour le coup, Yves Boisset considéré comme un cinéaste euh,
2: politique de gauche, en fait. Même si c'est plus compliqué, mais, mais tout de même. Pour ce numéro 2, on retrouve des noms déjà présents dans le premier. Les vôtres, entre autres, mais aussi euh, Thierry Jousse, euh, Guillaume Sandras, Christophe Petit et Pierre Hautebert, pour ne citer qu'eux mais je salue également euh, grandement le reste des membres, mais également de nouveaux noms avec euh, Sidney Cado, sambrosi Roberto Curti et Jacques Fort. Était-il moins compliqué de monter cette équipe pour défendre Yves Boisset par rapport à Michael Winner ou la complexité restait la même Alors euh, Thomas, tu voulais peut-être répondre, euh, Sidney était dans le premier euh, numéro.
1: Sidney était dans le premier numéro déjà, Alors, elle avait fait des petites chroniques mais elle était déjà dans le premier numéro.
0: Et en ce qui concerne ben les deux autres dont tu as parlé, Jacques Sport, c'est parce qu'on aime bien son travail et il fait un, un fanzine qui s'appelle « L'insatiable » sur le cinéma érotique grec, enfin sur le cinéma grec, cinéma érotique grec, cinéma bis grec, voilà. Et j'adore, j'adore, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs fanzines qui existe aujourd'hui, pour moi, euh, si ce n'est le meilleur, parce que pour moi un fanzine, ça doit être ça. Ça doit parler de, 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 de films dont personne ne parle, dont même on va jusqu'à ignorer l'existence pour certains. Et du coup, bah, on avait envie d'avoir sa plume dans, dans, les, dans, dans, la, dans la revue euh, pour qu'il nous parle de, de cinéma grec, évidemment, et là d'Erico Sandréou en, en l'occurrence. Quant à Roberto Curti, il nous a été amené par notre ami Franck Laffont, qui est dans la rédaction et qui connaît bien Roberto. Et Roberto, c'est un grand critique de cinéma italien euh, qui est euh, passionnant à lire et qui, qui est, comment dire, euh, vraiment... Euh, qui était l'homme de la situation là, pour, euh, pour, aborder, euh, pour aborder en, en l'occurrence euh, euh, un film qui, qui était un projet commun, Crime Obscur en Extrême-Occident, euh, qui était un, un projet commun, euh, Elio Petri, Yves Boisset, donc c'était particulièrement excitant pour les cinéphiles, un projet qui est assez peu connu et Roberto Curti a, a une mine d'informations là-dessus euh, et donc c'était assez logique qu'ils viennent dans nos pages pour parler de, de ce film. On très content d'avoir Roberto Curti dans la rédaction qui est une vraie pointure. Hein, euh, C'est un grand spécialiste du, du cinéma italien.
2: Vous écoutez Culture Produit. Thomas, je ne dirais pas que Yves Boisset avait des ennemis ou des némesis, mais l'État français lui a mis pas mal de bâtons dans les roues. Peux-tu développer cette relation tumultueuse entre la censure et le réalisateur
1: Qu'un Condé est son troisième film, et avec Un Condé, déjà, il a des. Euh, avec son portrait de flic euh, aux méthodes plutôt expéditives, hein, euh, il se fait déjà des ennemis avec l'État avec, euh, avec français. Donc le film est interdit pendant deux ans. Euh, par le ministre de l'Intérieur de l'époque et en fait le film, euh, cette interdiction fait plus de pub au film qu'autre chose hein. le film du coup euh, euh, a un certain succès et bah, tout du long euh, du fait euh, des, des sujets que touche euh, Yves Boisset dans ses films évidemment il ne se fait pas que des copains quoi. je pense notamment à, à l'attentat qui revient sur l'affaire la Ben Barka euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi bah, Il y a le film qui se passe à Nice là. Euh... Le juge, le juge, bah, il y a le saut de l'ange le juge ah, Fayard dit le shérif ouais, euh, voilà. Il, voilà, il touche des sujets à l'époque qui étaient quand même assez tabous qu'il fallait, qu fallait pas trop remuer la merde mais lui il le faisait quoi. et donc euh, forcément il se faisait pas que des amis et et donc il y a des films qui ont été censurés interdits euh, ou, ou à la sortie re reportée et ce qui fait qu'il a été plus ou moins mis dans un placard hein, euh, après la tribu il a, fait plus que, il, a il a fait plus que de la télé des documentaires ou des docu-fictions euh, euh, parce que bah, on ne voulait plus de ses films quoi je crois que c'est sous Mitterrand où il a eu des, commencé à avoir des gros ennuis. Euh,
0: les, -les, les, les différentes versions circulent. Alors déjà sur un condé, euh, Marcelin lui a fait retourner en fait euh, la scène d'interrogatoire qui posait problème et euh, en ça ça plutôt porté le film. Alors moi pour ce numéro j'ai interviewé euh, Sébastien Lecoq. Alors, Sébastien Lecoq il avait écrit pour surboissé sur justement la censure qu'a subi Boissé. C'est un spécialiste du sujet qui sévit dans Darkness Fanzine, qui est un, un fanzine de l'ami Christophe Triolet, qui est devenu maintenant une revue un peu plus professionnelle, qui est édité par Letmotif, enfin une revue professionnelle, mais, mais qui, qui traite de la censure au cinéma. Mais déjà, quand c'était un fanzine, euh, ça n'avait de fanzine que le nom, en fait, puisque le... c'était très pro, quoi, déjà. Et, euh... et en fait, il nous explique plein de choses dans cet entretien, et... et il y a aussi des choses qui font partie de la légende, du mythe euh, Yves Boisset, mais euh... Yves Boisset dit qu'en fait, on lui a coupé les financements, effectivement. Alors On ne fait pas tout le détail, parce qu'il y a eu aussi des histoires avec l'armée qui lui interdisait de tourner à certains endroits, il y a eu aussi d'autres des... formes de censure avec des des, des, dire, des, des mairies qui lui interdisaient aussi de tourner à certains endroits il y a eu des il y a eu même avant même qu'il fasse son premier film son premier film, son tout premier film qu'il devait réaliser n'a pas n'a enfin, pas pu être réalisé parce que on avait peur de, de, de ce que pouvait provoquer le film. Enfin, euh, et écran d'arrêt aussi, il paraît qu'il a dû retoucher le scénario parce que le producteur avait peur de, de, de scènes dans le film. Alors, il y a toujours eu des. Il y a toujours plein de choses qui ont circulé autour, autour de Boisset, mais c'est certainement le cinéaste qui a eu effectivement le, euh, qui a eu le plus de, de problèmes. Enfin, l'un de ceux qui a eu le plus de problèmes. Euh, en France, euh, avec, euh, avec la censure, euh, il a tourné aussi sur la guerre d'Algérie, RAS, tout ça, enfin, il, comme disait Thomas, les sujets qu'il a choisi d'aborder étaient forcément euh, allaient l'amener à avoir des ennuis. Quoi. Voilà.
1: Même pendant les tournages, hein, d'après ce que j'ai compris, il a eu des ennuis sur le tournage de l'attentat la, de où il y a des gens qui venaient foutre la merde pendant les prises ou des choses comme ça. Enfin bref, euh, ça n'a pas été facile pour lui en tant que réalisateur. Quoi. Parce
3: que c'était un des rares cinéastes français à avoir parlé des problèmes français de l'intérieur, une politique intérieure. Il euh, y a des cinéastes un peu engagés, comme Costa Gavras, même s'il si est grec, il a fait des films en France, mais on va, il va dénoncer euh, des dictatures. Et Boissé, il était un des rares à, à, à s'en prendre au fonctionnement de, de la société française, en fait.
0: C'est vrai ce que tu dis Manu, c'est ce qu'il dit d'ailleurs à Thomas, Thomas a eu un entretien avec Yves Boisset et il le dit, moi, moi en fait on ne me faisait pas de cadeau parce que euh, Costa Gavras c'est tout très bien, hein, et, mais il dit voilà il tournait des films qui se passaient dans des pays qui n'étaient pas la France, donc euh, et lui il parlait que de la France Bo Yves Boisset dans son cinéma, donc effectivement euh... puis des sujets pas très consensuels C'est vrai
2: Emmanuel, euh, l'entité Yves Boisset a engendré pas mal de créatures que nous appelons films ou téléfilms et ces monstres, tu les as disséqués euh, sous ton regard assidu, ce que je ne pensais qu'être que des films, des objets sont devenus de la matière organique. Peux-tu nous présenter les résultats de ton autopsie Qu'est-ce qui donne corps aux créations de Yves Boisset
3: bah Déjà, euh, moi, j'ai découvert Yves Boisset très jeune. Euh, c'était euh, La première fois que j'ai vu un Yves Boisset, c'était dupont Joie. Et je dois dire que c'était un film qui m'a fait très peur. Mais, mais comme un film d'horreur. C'est un peu pour ça que j'ai abordé euh, euh, Boissé sous l'angle euh, un peu horrifique. Et au-delà au du, du, du cinéaste engagé, politique, euh, moi, vraiment, la représentation des, 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 des films d'Yves enfin de ses meilleurs, de ceux que je préfère, je trouve que ce sont des films assez effrayants, dans sa manière même d'ausculter la France. Euh, donc il y a un côté vraiment très, très inquiétant qu'on retrouve dans la flic, dans... Euh, dans Canicule aussi, c'est un peu un film de Redneck presque. Dans Un condé, le personnage de Michel Bouquet dans le rôle du flic est absolument effrayant. Et voilà, donc qu'est-ce que je crois que c'est un peu l'alliage en fait entre un cinéma, effectivement, on parle de cinéma engagé, mais aussi un cinéma de genre assez viscéral, je pense, que fait Boissé. Et moi, c'est vraiment ce qui, me... ce qui me plaît énormément chez lui, et il n'y en a pas tellement en France. Parce que moi, j'adhère moins à ces téléfilms, mais c'est plus compliqué là. Je pense qu'il n'avait pas euh, les, 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 les mains totalement libres quand il, quand il a commencé à faire ces téléfilms.
2: C'est un avis que vous partagez aussi autour de cette table euh, Moi, euh, oui. Euh, je pense, euh, comme Manu, effectivement, que
1: ce sont des films euh, qui sont à la fois réalistes et puis il un petit côté. Euh, qui, qui va au-delà du, du réalisme, notamment Canicule. Hein. D'ailleurs, Emmanuel en parle très bien dans, dans, dans son article. et C'est vrai qu'il y, y a quelque chose d'outrancier, aussi bien dans Canicule que dans Dupont-la-Joie, qui fait basculer le film dans, dans ailleurs, tout en restant réaliste. Et, euh, bon, et puis je partage aussi euh, euh, l'idée euh, que ce, son travail pour la télévision est quand même moins bien peut-être pour des raisons de budget et euh, peut-être pour euh, répondre à des, à des commandes, euh, à, des, à un cahier des charges précis quoi
3: lui a été reproché une forme de, de, de manichéisme, de simplisme, alors qu'il faut le voir, je pense, de façon différente. Il y, a une, il y a un côté excessif dans son cinéma, plus que manichéen. Je pense que ce n'est pas vraiment la, la même chose.
0: – Bon, moi, je ne vais pas répéter ce qu'ont dit mes deux acolytes. Effectivement, euh, ce n'est pas un cinéaste manichéen, c'est un cinéaste beaucoup plus complexe qu'il qu n'y paraît. Et, et puis, euh, surtout, euh, bon, pour la télé, il a, à la limite, j'ai envie de dire, pour la télé, ce qu'il a fait de mieux c'est peut-être pas en fait ce qui était centré sur des personnages réels, pas quand il a voulu s'attaquer à l'histoire ou voilà. C c je trouve que ce qui est le plus intéressant par exemple, j'aime beaucoup sa série noire, la fée carabine, qui est, qui est adaptée de Pénac, que, que je trouve vraiment bien. Euh, ou là je ne fais pas trop de différence entre son travail de télé et son travail cinéma en fait. Euh, et, euh, mais bon, il euh, bon, y a aussi euh, bon, Dormir avec le diable dont je parle dans mon article qui est un... un qui est un dialogue, c'est quand même original. il on de la télé pour faire un dialogue, c'est assez marrant parce que c'est un pur dialogue, hein, voilà. Euh, que j'ai découvert grâce à Emmanuel, d'ailleurs. Hein. Je, je connaissais pas l'existence de ce film. C'est Emmanuel qui me dit, mais tu sais que je, euh, de Boissé a fait un dialogue Je dis non. Ouais, si, si, si. Je pensais qu'il me parlait de Grand'arrêt, qui est souvent considéré euh, comme un dialogue, alors que ce n'est pas. Enfin, pas au sens cinématographique du terme, mais comme c'est adapté de Giorgio Serbanenko, qui est un maître du dialogue littéraire. C'est un dialogue euh, au sens italien du terme, voilà. Mais, mais là, oui, c'est un vrai dialogue avec. Euh, érotisme euh, euh, meurtre, euh, meurtre à l'arme blanche euh, tueur ganté mystérieux aspect fantastique euh, et, et Ingrid Chauvin ouais, au milieu de tout ça voilà qu'elle est l'héroïne du film donc euh, du téléfilm et voilà non mais sinon oui boissé je trouve que c'est un, un, un cinéaste nous euh, l'ont dit mes amis là, faussement euh, Faussement manichéen, et j'en ai un peu marre en fait que Boissé, c'est un peu comme Kayat, et toi, c'est des cinéastes caricaturés comme des cinéastes aux gros sabots. Bah, on n'empêche qu'aujourd'hui, on n'a plus l'équivalent de ces cinéastes, et à part peut-être un peu chez Lucas Bellevaux, là, que j'ai rencontré, qui est dans, dans le numéro aussi, qui est que je considère moi un peu comme un héritier, même s'il est différent, hein, son cinéma est différent dans la forme et tout ça, mais euh, dans, dans l'esprit, il y a quelque chose de Boissé aussi chez, chez Lucas Bellevaux, et mais on n'a plus vraiment de cinéastes comme ça. Et en fait, aujourd'hui, ils nous manquent. Ils ont été vilipendés de leur, euh, du temps où ils étaient au sommet de leur gloire. Par la critique, hein, pas par le public. Le pub, il a eu des gros succès publics. Mais aujourd'hui, on se rend compte quand même la puissance d'un film comme Un Condé, par exemple. Euh, le revoir aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de rendre hommage à Michel Bouquet qui fait un, un salaud intégral dans ce film. Et c'est peut-être d'ailleurs le meilleur rôle de, de Bouquet au cinéma. Quoi. Euh, donc c'est vraiment, vraiment un cinéaste fort euh, euh, à, à réévaluer. Euh, J'ai même réévalué des films comme Cran d'arrêt que je trouvais moyen moi à la première vision. Et alors voyons, je trouve ça quand même vraiment bien. Il y, y a quelque chose chez Boisset, il y a, y a un truc en plus, comme l'a dit Manu, c'est peut-être le côté excessif, mais il y, y a vraiment un truc en plus chez lui. <musique> Écoutez l'équipe de Prime Cut au micro de Culture Prohibée.
2: Emmanuel, j'ai une question parce que tu as écrit un article qui s'interroge de la proximité que Yves Boissé a essayé d'entretenir avec le, le cinéma d'auteur. J'aimerais bien que tu nous parles de finalement comment s'était passée cette expérience et si au final c'était une réussite ou non
3: on va dire cinéma d'auteur euh, avec un grand A c'est à dire que le, je pense qu'il a réalisé des films d'auteur avant mais là il s'est éloigné un peu de, de, de son univers donc pour le premier film c'était un Taxi Mauve qui est quand même l'adaptation d'un roman de Michel Déon un, un écrivain on va dire d'ailleurs plutôt de droite et euh, il tente vraiment autre chose une sorte de drame psychologique qui se passe donc en, en Irlande et, euh, alors, moi, j'ai quand même l'impression que ce sont des films moins convaincants. Ils cherchent une respectabilité, mais euh, il y a quelque chose qui, qui, qui cloche un peu. J'ai l'impression de ne pas retrouver euh, Boissé. Finalement, c'est des films qui auraient pu être réalisés par d'autres, genre euh, Carcranier de fer, des, des, des gens comme ça. C'est la même chose pour La clé sous la porte. Il adapte un roman féministe. Et là, moi, je ne retrouve pas beaucoup non plus Boissé, à part qu'il a donner un petit rôle à, à Barbara Steele, qui est quand même pas rien, euh, par contre je trouve qu'il réussit un grand film, un grand film personnel, d'auteur, peut-être parce que le sujet le touche plus que les deux autres, c'est avec alons Enfants, et ça je pense que c'est le cas de plein de cinéastes, à partir du moment où on aborde euh, quelque chose qui est plus intime, plus personnel, on, on réussit peut-être davantage euh, à faire passer euh, des émotions et puis euh, une certaine force. Euh, sur euh, La Clé sous la porte et, euh, et Un taximo, moi j'ai l'impression de, de, de voir un faiseur qui essaye de, de s'appliquer à faire du cinéma un peu d'auteur, mais je ne suis pas très très convaincu. Ça reste des films très regardables, très agréables, hein, surtout Un Taxi qui, a, qui bénéficie de superbes lumières, hein, d'une superbe photo et d'excellents interprètes. Mais je n'y vois pas, paradoxalement, euh, je ne les vois pas comme des films personnels alors que c'était peut-être l'envie de, de faire un cinéma respectable.
0: Et, et puis sur un taximo, Julien, les relations sont compliquées avec une partie du casting, visiblement.
3: Oui, oui, en plus, on sent, on sent que c'est bancal. Hein. On a l'impression qu'ils ne jouent pas ensemble, en plus. Enfin, moi, il y a un truc bizarre quand je vois le film, que j'aime plutôt bien. Hein. Ce n'est pas, pas un mauvais film, loin de là. Hein.
2: Toujours en lisant ce numéro 2, je me suis interrogé sur l'actualité que les films de Yves Boisset avaient non seulement à son époque, mais encore aujourd'hui. Interrogation que je vous pose, notamment le prix du danger et Condé sont-ils malheureusement toujours d'actualité Trouve-t-il écho dans notre monde
0: bah, bah,
1: j y, j y... Bah, euh, Moi je trouve que le prix du danger, euh, il est même dépassé. quoi. Et il, a été, euh, il a été un, un film d'anticipation pendant longtemps. Pendant longtemps, elle était, euh, après, il a été visionnaire parce que c'est un film qui a annoncé quelque chose qui est arrivé, c'est-à-dire au début des années 2000 avec Loft Story et compagnie, etc. Et puis bah, maintenant, euh, on a dépassé le prix du danger. Bon, on ne tue pas encore des gens en direct à la télévision. Mais c'est quand, quand même les jeux du cirque. On humilie des gens, euh, euh, on, 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 on caste des gens pour qu'ils qu soient bêtes à la télévision. Je pense à des trucs genre les anges de la télé-réalité, etc., etc. Pour moi, le prix du danger, il est dépassé déjà. Et donc, c'était un film visionnaire à l'époque, un film d'anticipation visionnaire. Mais maintenant, euh, euh, maintenant, il est dépassé. Alors, du coup, euh, moi, je me pose la question... Euh, pour les jeunes générations, il aurait été intéressant de savoir qu'est-ce que les jeunes générations, comment réagissent-ils devant un film comme le prix du danger alors qu'ils sont maintenant euh, abreuvés d'images, euh, de télé-réalité, que ce soit par les réseaux sociaux, TikTok, etc. Et, ou par des chaînes comme TF1, les anges de la télé-réalité, ou Love Story, ou je ne sais plus ce qu'il y a comme émission maintenant. Moi, je n'ai pas la télé, alors je ne suis pas trop au courant. Euh, donc, il aurait été intéressant de, de savoir ce que pensent les jeunes d'aujourd'hui. Je pense aux, aux préados ou adolescents, ou même jeunes adultes.
0: Euh, ce qu'ils pensent d'un film euh, comme Le Prix du danger, à l'heure du tout à l'image. Il y a plein de, 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 de films de, de boissés. Enfin, je veux dire, la, la femme flic... Euh la femme flic avec aujourd'hui euh, les mouvements féministes, le mouvement MeToo, euh, la femme flic, euh, la, les, les comment dire, les revendications pour une égalité salariale, femme homme et tout ça, enfin toutes ces choses tout à fait légitimes euh, trouvent écho avec ce, a, ce, qui, ce personnage de femme flic euh, et qui subit beaucoup de choses aussi parce qu'elle est femme. Euh, est, voilà. et, puis qui, et puis qui est aussi quelqu'un d'intransigeante, qui dérange comme tous les héros, euh, tous les héros de Boissé, euh, euh, la question du genre aussi, la travestie avec Zabou Bretman qui n'est pas un des meilleurs films d'Yves Boisset mais la question du genre il est abordé frontalement, c'est une question de société aujourd'hui aussi encore très prégnante euh, toujours prégnante euh, euh, Radio Corbeau avec la délation euh, la tribu avec les scandales dans le milieu hospitalier euh, les, les, les liens avec le rassemblement enfin le, le front, ce qui est l'équivalent du Front National avec la, la, la tribu euh, euh, le, 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 comment dire le... la corruption politique
1: avec le, le saut de l'ange ou l'attentat, voilà. puis aussi de violences policières vient à Condé, qui, qui, est, qui sont toujours d'actualité. Malheureusement, aujourd'hui, on comme on l'a vu avec les
0: différentes manifestations qui ont été violemment réprimées ces derniers mois, voire années. Et puis du pont la joie, du pont la joie. Malheureusement, le racisme reste. Reste très présent dans, dans nos sociétés. Donc, euh, non, je pense que l'œuvre d'Yves Boisset, en fait, elle est, elle est assez intemporelle. Je pense qu'elle sera réévaluée, d'ailleurs, euh, au regard de l'histoire, puisque euh, c'est un, un cinéaste qui est un, un cinéaste historien, un peu. Hein, et un, et un est -ce, qui, est ce qui est le plus dur, un historien de l'immédiateté. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de pas évident, parce qu'il traitait quand même des sujets à chaud, ou alors euh, vraiment. Euh, en tout cas, ça venait quasiment de se dérouler, donc c'était gonflé. C'était gonflé. Il,
1: il avait une formation de journaliste. Hein. Enfin, il a, il a travaillé comme journaliste sur les faits divers avant d'être critique de cinéma. Donc forcément, euh, c'est quelque chose qui, à mon avis, apparaît dans ses films. Ce, ce désir d'investigation, de, de chercher la vérité. Euh, on voit ça dans ses films, dans l'attentat euh, euh, ou même dans ses téléfilms qui me convainc moins, mais pour des questions de, 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 de forme et d'écriture comme euh, euh, l'affaire Dreyfus ou... L'affaire Seznek, en plus, l'affaire Seznek, euh, on sait, aujourd'hui, on dit que Seznek était coupable, hein, euh, et lui-même le dit dans son livre. Hein, euh, qui, parce qu'il fait un film euh, qui, qui relaxe Seznek, alors qu'il était coupable, et je pense qu'il le savait déjà. Euh. Donc, moi, ce, ce sont ces films-là, ces téléfilms-là qui me convaincent moins, euh, euh, qui semblent répondre à un cahier des charges, que ce soit notamment au niveau de l'écriture du scénario, que de l'écriture visuelle, avec... Euh, euh, des, des plans pour rappeler qu'on est à
0: tel endroit etc j'y vois moins une patte boissée après, c'est des dates, hein, quand même, ces, ces téléfilms. Hein. L'affaire Seznek, c'est trois sets d'or, euh, dont celui du meilleur réalisateur, du meilleur film, euh, du meilleur auteur pour Boissé. Le pantalon, c'est le set d'or du meilleur film en 97. Jean Moulin, c'est le prix du meilleur scénario FIPA 2002. Alors, peut-être qu'au regard des productions télévisuelles d'aujourd'hui, on trouve peut-être ces productions télévisuelles-là peut-être un, un peu datées dans la forme, comme tu dis, mais en tout cas, elles ont rencontré un grand succès public et critique à l'époque de leur réalisation.
2: Jérôme, au tout début de la chronique, tu as dit que... On avait, enfin, Michael Winner était un anglais mais surtout euh, vu euh, comme un réalisateur américain mais dans cette façon dont tu l'as dit, je comprends que Yves Boisset d'une certaine façon serait plus un, un réalisateur euh, européen et dans l'un de tes articles tu t'es penché sur l'une des sources créatrices de l'auteur, une source qui s'écoule des Alpes et qui fait transpirer ses films d'une saveur salée d'Italie si je ne m'abuse
0: bah, après alors le truc, c'est ça,
2: c'est que Yves Boisset,
0: il était euh, très fan, lui, du, du cinéma américain, du film noir et tout ça. Mais quand il a fait du cinéma, il l'a fait à la manière des Italiens. C'est-à-dire qu'il a fait du cinéma de contrebande, à la manière des Italiens. Et puis très tôt, ce qu'on... Ce qu que je développe dans l'article, hein, c'est que euh, on voit que Boisset en fait euh, il est pris comme, mais comme tous les cinéastes de l'époque, hein, dans ce système de coproduction où il va travailler, il va être assistant en Italie, il va travailler en, en, en Italie, il va faire des coproductions en Italie à des films qui qui sont qui peuvent apparaître comme des films français, mais qui sont en fait des films franco-italiens. Donc il va il, il va beaucoup travailler avec l'Italie. Et moi j'ai surtout voulu euh, pointer le côté euh, italien de de boisser pour deux choses euh, je pense que si Manu m'avait pas fait découvrir ce, ce dialogue tardif, euh, j'aurais pas fait cet article, voilà euh, mais euh, le fait de voir ce dialogue m'a profondément euh, surpris, voilà donc, euh, parce que en, en vérité, euh, du coup, j'ai choisi de, de m'intéresser à deux grands mythes de l'Italie, pour tous les cinéphiles en tout cas. Enfin, il y en a un, ce n'est pas un mythe italien. Hein, Giorgio Serbanenco, c'est un mythe mondial. C'est un des plus grands auteurs de littérature noire, hein, euh, de littérature policière. Et qui est un véritable mythe. Il y a des prix qui portent son nom aujourd'hui. Hein, euh, et euh, en Italie, c'est un mythe absolu qui a été énormément adapté au cinéma et tout ça. Euh, que bon, je le remets un peu dans le contexte parce qu'aujourd'hui, il y a pas grand monde qui connaît Giorgio Serbanenko. Faut pas se mentir. Mais par contre, c'est une vraie légende de Giorgio Serbanenko pour les amateurs de, de romans noirs. Et il a adapté. Hein, il a adapté euh, donc euh, d'arrêt, Vénus privée, le titre du bouquin, qu'il a adapté. d'arrêt », bon, c'est pas une adaptation non plus totalement réussie dans le sens où euh, euh, c'est pas euh, c'est pas aussi bien que le bouquin, voilà. On n'a pas le même plaisir à lire le bouquin, à voir le film. Mais Cranarec, c'est quand même vachement bien, voilà. Il y a, y a un côté dans le film euh, avec euh, ce tueur peroxydé, tout ça, il euh, euh, y, a, y a un côté, euh, voilà, il y a un côté un peu presque diallo qui a fait que le film a souvent été considéré comme un diallo et n'en est pas un, en fait, hein, voilà. Et puis du coup, après, il bah, y a un diallo. Et alors là, c'est très étonnant. Parce que Yves Boisset, dans tous ses films, il y, y a des meurtres, il y, y a de l'action, il y a tout ça n'a jamais vraiment filmé ses films comme des Jali, enfin comme des Djalos au pluriel, si vous préférez. Euh, n'a jamais euh, manifesté, enfin n'a jamais semblé euh, être directement un émule de Dario Argento et Mario Baba, en vérité. Voilà, euh, Même si c'est des cinéastes, Mario Bava, il connaissait très bien, puisqu'il écrivait aussi dans Midi-Minuit Fantastique. D'ailleurs, j'ai aussi rencontré Nicolas Stenzik qui, qui a écrit euh, cette intégrale de, de Midi-Minuit Fantastique, qui revient sur le... Euh, euh, le fait que, que Yves Boisset était un midi minuiste, comme on l'a dit. Euh, voilà. et, et, et donc, il connaît bien Mario Bava. Et il fait avec ce, ce film-là, ce téléfilm, qui est un épisode d'une étrange série télé qui était coproduite par M6 et qui, à chaque fois, avait comme principe de mettre une, une jolie jeune femme en, en difficulté dans un thriller. Voilà, c'était pas une série avec un héros, c'était des téléfilms comme ça. Là, il fait, ça doit faire une heure et demie, je crois, Dormir avec le diable, c'est de 2001. Et euh, là, c'est Ingrid Chauvin en l'occurrence. Qui se retrouve sur une petite île euh, euh, bretonne, je crois, et coincée parce que le, avec son club de parapsychologie, parce qu'elle est un peu parapsychologue. Elle est un, elle est, ça, c'est le côté argento, hein, c'est le côté des euh, frissons de l'angoisse. Euh, elle est un peu médium, elle est peintre aussi, elle est artiste. Là encore, argento, bah voilà. Et sévit un tueur qui tue euh, bah, des charmantes jeunes femmes, et elle, elle aurait des. Euh, un peu comme ça, on ne sait pas trop si elle a des rêves prémonitoires, tout ça. Enfin bref, on est en plein dans le dialogue, le pur dialogue, même esthétiquement parlant. C'est pas un dialogue par accident. Vraiment, esthétiquement parlant, on est là-dedans. Donc, évidemment, euh, c'est pas un chef-d'œuvre. Hein. C'est pas un chef-d'œuvre du dialogue méconnu qu'on découvrirait. Euh, voilà. Mais par contre, c'est rudement intéressant. C'est un produit très soigné. Hein. Alors, on devine pourtant fait dans un cadre très étriqué pour la chaîne M6. Donc, il fallait que ce soit quand même euh, euh, à peu près tout public. Quoi. Et je pense qu'il va au maximum de ce que la censure télévisuelle pouvait lui autoriser en 2001 euh, pour pouvoir passer en prime time. Je pense qu'il va au maximum et du coup ça donne un une sorte de dialogue hybride très efficace où on retrouve aussi euh, des, des, des vraies préoccupations de Boissé puisqu'il y a euh, ce type qui se prend pour un shérif euh, donc cette critique un peu comme ça de, euh, de, du, du virilisme de la toute puissance régalienne et tout ça c'est assez rigolo et, euh, et, et voilà c'est pour ça que moi je, quand j'ai vu qu'il avait fait un dialogue je me suis dit ah oh, c'est pas possible en fait parce qu'on a souvent dit que c'était le plus italien de tous les cinéastes français et je trouve que c'est plus compliqué que ça voilà. Mais par contre, il a un vrai lien avec l'Italie et il a un vrai lien avec le cinéma italien. Euh, il a entre autres pas mal travaillé avec euh, Riccardo Freda. Hein. Et euh, Riccardo Freda, c'est quand même une légende du, du, du cinéma italien populaire. Voilà, donc euh, dans le bon sens du terme. Donc voilà, Yves Boisset, c'est ben, cette alliance-là, hein, c'est cette alliance entre le cinéma, puisque c'est un auteur, hein, entre le cinéma d'auteur et le cinéma populaire. Et il est à cette jonction, cette jonction qu'on retrouve très souvent aussi chez les, chez les cinéastes italiens, hein, euh, qui sont souvent très complets, hein, euh, qui à la fois vont faire des films qui, comme Sergio Solima ou, comme, ou dans la comédie comme Dino Rezzi, des films qui vont avoir des gros succès en salle, mais qui sont en même temps des films avec des vrais sujets de fond et qui évoquent des problématiques réelles tra qui traversent la société italienne. Et Boisset fait la même chose dans son cinéma également, euh, en parlant de la société française.
2: On va voir, encore une fois, si vous avez bien retenu euh, la leçon de la dernière fois, car cette question, euh, vous l'aviez déjà eue, une question que je trouve incontournable. Quel est votre film préféré de Yves Boisset, avec un moment marquant pour vous dedans Manu, je te laisse commencer ta réponse.
3: Alors, c'est difficile, parce que moi j'en aime énormément, des Boisset, mais euh, je... Ben, je répondrai quand même le... le, le comment il s'appelle Parce que c'est celui que j'ai vu en, en, en premier, c'est Pont-la-Voie. Et, euh, et je crois que c'est peut-être l'arrivée dans le camping. Parce que moi, ça m'effraie les campings. Et, et, et là, vraiment, il y a quelque chose que je trouve vraiment terrifiant. Mais c'est une image, une image même euh, que j'ai eue à, à très jeune. Et, et même quand je le revois, il y a quelque chose qui m'angoisse. C'est cette arrivée de Jean Carmet avec sa famille dans le camping, où ils vont chaque année. Cette routine qui est... Euh, qui, qui,
1: qui un cauchemar, est un cauchemar qui est euh, qui est réitéré chaque, chaque année quoi. Du Pont
3: la joie, c'est le cauchemar de Guy Debord, quoi. <rire> un peu. Oui, c'est un peu ça. <rire> pas fou. Hein bah, euh,
1: je sais pas moi quel est celui que je préfère. Euh... Euh... J'aime bien ces polars genre le saut de l'ange etc. Mais ce qui me marque aussi euh... du Pont la joie me marque pour. Une pas forcément pour une scène ou, ou une autre. C'est surtout que je trouve que c'est une, une illustration extrêmement pertinente de, de la théorie du bouc émissaire de René Girard. Alors, mais c'est euh, exactement ça. La façon dont le film est écrit, comment euh, les choses, euh, les choses euh, prennent forme, euh, comment euh, les événements s'enchaînent, etc. C'est vraiment la théorie du, du bouc émissaire euh, tel que décrit par René Girard dans son, dans son livre « La violence et le sacré ». C'est-à-dire... Euh, euh, tout le monde connaît l'histoire, hein, c'est une ratonnade. Hein. Et donc, en fait, on ne cherche pas un coupable, on, cherche, enfin, on ne cherche pas le coupable on cherche un coupable, et le coupable forcément c'est quelqu'un qui n'est pas comme nous et ici c'est l'arabe, hein. c'est l'époque des ratonnades etc, et je trouve que le film même dans sa mise en scène à un moment il y, y, y a un plan où on voit un train qui passe au loin dans la nuit et puis il fait marcher sa, sa sirène et c'est un plan qui dit que bah, la coupe est pleine quoi. La, la tension est à son paroxysme et je trouve que ça démontre bien le mécanisme de la violence euh, de, de la cité, comment, euh, comment après la cité, les membres de la cité essayent de, de canaliser la violence en, en sacrifiant l'étranger, l'étranger ça peut être euh, c'est pas forcément par rapport aux origines ou la couleur de peau, hein. l'étranger ça peut être quelqu'un qui pense pas comme nous, qui n'a pas les mêmes goûts etc, etc. Ça, on retrouve ça dans n'importe dans quel groupe donc euh, et je trouve que pour cela ce film euh, rien que pour ça je trouve que ce film est vraiment euh, d'une pertinence euh, très pointue et bon, je, ouais, c'est le film que C'est un film que j'utilise en, en atelier aussi d'analyse d'image, et rien, rien que pour ça, quoi.
0: Ah bah si, si, si je dis que mon préféré, c'est dupont joie du coup, c'est un peu naze, parce oui. que... Ouais, voilà, merci, oui, ta... euh, merci, merci. Non, voilà. mais
2: pas à euh... cause de ce que tu penses, c'est parce que mais... vu que tu es le dernier du groupe, tu n'auras pas la même question, parce que euh... toi, tu as le temps de la préparer, ce que n'ont pas eu les autres. Ouais. ouais, si tu veux, ouais. Donc toi, tu auras une question totalement différente. Ce qui est arrivé à Thomas dernière fois, c'est du coup le Yves Boissé que tu apprécies le moins, et si tu pouvais mettre, en fait, toute la charge de pourquoi tu le préfères le moins sur une scène... Ben, ce serait quel film et ce serait quelle scène Il n'y a pas
0: vraiment d'Yves Boisset que j'aime pas, en fait. Il euh... y en a où que je préfère le moins. C'est difficile à dire. Autant euh, sur le premier numéro, je pouvais te dire des choses. Euh, autant euh, là, sur, le... sur Yves Boisset. Euh... Bon, moi, j'aurais voulu parler du travelling arrière de l'attentat, hein, pour ne euh, pas parler de, de Dupont-La Joie. Mais bon, du coup, je le fais, j'en profite. Hein Mais. Si je, devais, si je devais voilà si je devais dire à un film peut-être que j'aime moins peut-être la clé sur la porte parce que je, 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 je trouve que c'est je trouve même que de pas il est un peu à contre-emploi enfin, on le sent pas bien dans son rôle tout ça enfin, voilà. c'est vraiment peut-être celui que j'aime le moins, mais je l'aime bien quand même voilà, j'ai pas de autant il y avait des films de Winner que je trouvais très mauvais on, on en avait discuté hein, pour le numéro 1 autant, pour moi, Boisset a pas fait de mauvais films en fait il a fait que des bons films, dont certains excellents, voilà, il a pas fait, il a pas fait de mauvais films, donc j'ai pas envie d'être dur avec Boisset, puis de dire il y a des films, puis subjectif, c'est le film que j'aime le moins mais sincèrement c'est pas non plus un mauvais film d'ailleurs Emmanuel l'a dit
2: Thomas, je vais à présent sortir du dossier bouillant car même si Yves Boisset est omniprésent, il y a d'autres articles qu'on peut lire du coup je vais à présent sortir du dossier bouillant pour te poser deux questions la première c'est, est-ce que tu apprends de tes erreurs bah je, je, je crois quand même ouais et donc, la seconde, c'est « Penses-tu que ce fut le cas pour euh, le producteur André, Geno André Genovese
1: ?» Ah. Bah, je ne sais pas, parce qu'il n'a plus rien fait après.
0: <rire> il a appris trop tard, j'ai envie de dire. <rire> ouais,
1: apparemment, il a appris trop tard. Hein. Mais bon, en même temps, on, on ne sait pas trop le fin mot de l'affaire. Mais... Tu peux nous raconter l'affaire, rapidement <rire> bah, En fait, André Genovese, c'est un producteur qui était... Euh, qui était, très, qui était très réputé hein, il, a, il a produit quelques succès notamment des films de Claude Chabrol hein, euh, des films d'André Téchiné euh, enfin c'était pas n'importe qui et un jour il décide de passer à la réalisation ce qui n'a pas été la meilleure idée qu'il a eue apparemment hein. il a d'abord réalisé un, une adaptation d'un un roman érotique qui s'appelle euh, Mémoire d'une culotte en français là, euh, et euh, il a réalisé un, un film qui est quand même assez célèbre hein, à l'époque on en a beaucoup parlé qui s'appelle Messrine", Messrine avec... Euh, avec Nicolas, Nicolas Silberg, dans le rôle principal, dans le rôle titre. Euh, et après, il n'a plus rien fait. Alors moi, je me suis interrogé. Euh, ce qui m'intéressait, c'était de, de trouver comment se fait-il qu'André Genoves, producteur réputé, euh, disparaisse comme ça de la discirculation. Parce qu'après Messrine, euh, c'est un film de 84, je crois. Hein. Euh, après Messrine, il, il, il disparaît complètement de la circulation. Alors, le film Messrine, hein, il a eu des soucis judiciaires avec euh, les descendants de Messrine, la famille de Messrine et certaines personnes qui ont eu des mailles à partir avec Jacques Messrine à l'époque, qui ont été enlevés avec lui et donc euh, euh, il a eu quelques procès et euh, je me pose la question, est-ce que ça ne serait pas à cause de ces procès euh, qu'il l'aurait mis sur la paille et du coup euh, par conséquent euh, André Genovese n'aurait
2: pu plus rien faire. Jérôme, tu as rencontré une femme. Ne me dis pas non, je sais que c'est vrai. Une du mauvais genre d'ailleurs, en plus. Et tu n'as trouvé aucun moyen de nous le dire que d'écrire sur elle. D'écrire sur Pia Degermark. Et je sais que tu veux absolument nous en parler, donc je vais te laisser faire.
0: Oui, alors, euh, bon, c'est dans le cadre de la, la comment dire, euh, la rubrique « Mauvaise graine euh, » qui présente euh, bah, des acteurs euh, ou des actrices un peu rock'n'roll. Hein, euh, euh, J'avais parlé de Michael Vincent dans le temps de premier, et, qui est plus connu hein, que Pierre Degermarck. Pierre, Pierre Marc, on, si je vous dis ça comme ça, à première vue, vous me dites... Euh, on ne sait absolument pas qui c'est. Et en fait, elle a eu une carrière éclair, elle a joué dans, dans quelques films. Elle a surtout débuté, alors c'est une fille de la haute, hein, c'est une fille de, de l'aristocratie et qui, a, qui est une Suédoise et qui a débuté dans, dans un film de Bob Wilderberg qui, qui a été couvert de prix dans le monde entier. Bob Wilderberg avec ce film, c'est euh, ce Elvira Madigan, d'après un véritable personnage, hein, un personnage historique. Et euh, il se trouve qu'elle, avant, euh, n'avait jamais fait de cinéma. Voilà. Et donc, elle est prise pour le, pour le rôle. Et elle est littéralement... Euh, cette Suédoise illumine le film de sa présence. Elle est toujours vivante, hein, aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Hein. Et, euh, et elle va, comment dire, remporter le prix d'interprétation au Festival de Cannes. Et puis, elle va faire des mauvaises rencontres dans sa vie. Elle va rencontrer des, des mauvais garçons. Elle va rencontrer aussi des, des substances illicites. Enfin, elle va avoir une vie assez... Euh, Assez rude, quoi, enfin assez rude, euh, avec beaucoup de dépendance, beaucoup de problèmes de, de dépendance, beaucoup de. Voilà, une vie, euh, vie rock'n'roll. Euh. Elle est toujours debout, cette femme, n'empêche, elle est toujours là aujourd'hui. Elle a écrit une autobiographie. Elle pense, j'en parle dans, dans mon article, elle pense même que ça mériterait l'adaptation en film, mais je pense qu'elle n'a pas tort. Euh, voilà, et c'est une actrice, euh, c'est l'actrice d'un film. Et puis elle a fait quelques autres films, hein. Elle a fait un euh, petit film de vampire, de truc moitié teuton, moitié anglais, euh, voilà. Enfin des trucs un peu étranges. Et mais elle a jamais fait de, elle a fait quelques blockbusters aussi t'sais? mais elle a jamais fait f... d'autres films qui ont été marquants. Elle avait des rôles assez secondaires ou ou alors elle était là pour son physique. Elle apparaissait nue de manière furtive dans, dans, dans le film de vampire euh, de Freddy Francis, si je ne m'abuse. Hein. Pas, pas n'importe qui non plus. Et mais bon, le film est vraiment euh, pas terrible. Mais bon, il est rigolo. C'est un produit d'une certaine époque. Mais voilà, je voulais parler de cette actrice que je pense personne connaît. Puis c'est un peu le but de la revue, de parler un peu de personnes qu'on ne connaît pas vraiment. Et qui, pour le coup, euh, c'est pas toujours fréquent d'avoir quelqu'un qui a appris l'interprétation à Cannes et qui, qui disparaît complètement de la circulation dans la foulée, comme ça. Euh, et elle est effectivement, elle tient le film sur ses épaules, elle est magnifique dans le film. Donc c'est assez étonnant. Elle est de tous les plans du film. Et elle est bon, je pense que le réalisateur aussi est amour Enfin, il la filme amoureusement, je veux dire. voilà, euh, Comme tout bon réalisateur. Et du coup, ce, le film est une ode aussi à son physique, à son visage. À ça. Et, et euh, bon, bah, c'est, ce sera le film de sa vie. voilà. Et ceux qui ont vu le film se souviennent d'elle, c'est obligatoire. Elle est absolument euh, magnifique dans le film. Donc c'est une manière de rendre hommage à cette actrice euh, hors norme, au parcours de vie euh, assez rock'n'roll. Écoutez Culture Prohibée spécial Prime Cut.
2: Ne me huez pas, mais je n'ai pas vu allons enfants, néanmoins. Je me demandais de ce que j'ai vu si ce n'était pas une sorte d'antithèse ou de reflet déformant de « À l'ouest, rien de nouveau ». Comme ça, « Brûle pour point si tu veux, c'est un peu particulier. Euh, effectivement,
0: c'est deux films euh, pacifiques donc euh, qu'on peut rapprocher pour cet aspect-là. Euh, après... Euh, bon, le, 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 le film de Boissé est très inscrit dans une réalité franco-française avec... Euh, euh, cet enfant euh, qui est envoyé en école militaire par contre son gré, par son père. Cet enfant qui est incarné par Lucas Bellevaux. Hein, euh, D'ailleurs, c'est pour ça... Au départ, je l'ai interviewé pour ça, parce que je trouvais qu'il y avait une filiation, moi, entre, euh, entre le cinéma de Lucas Bellevaux et celui de Boisset. Et comme il a débuté comme acteur quasiment chez Boisset, donc je voulais avoir son avis sur cette expérience. Il est super, euh, Lucas Bellevaux, comme acteur dans ce film. Enfin, de toute façon, il est toujours super comme acteur. Mais là, il est vraiment super. C'est une vraie révélation. Et c'est c'est Emmanuel l'a dit, c'est un des meilleurs film de Boissé qui est totalement méconnu, hein. c'est un film qui n'a pas des masses, marqué le public, pourtant c'est un super film, et petit à petit ce gars il va se retrouver un, un peu contre son gré. Euh euh, sur les champs de bataille quoi hein, et avec euh, la fin bon, du film que je ne vais pas raconter mais, mais c'est un très beau film c'est vraiment euh, un film très touchant et c'est un film qui pose des questions sur l'engagement, sur le poids de la famille sur... Euh, euh, voilà c'est très... c'est un film je pense moi euh, Très Important dans le, dans le cinéma français des euh, de, de, de son époque, euh, c'est vraiment pour moi en tout cas. En, on est en 81 et pour moi, c'est euh, le dernier, le vraiment, le dernier chef-d'œuvre de Boisset. Voilà, après, il va faire des bons films Espion, lève-toi, c'est bien, Canicule, c'est super et tout, mais pour moi, c'est son dernier chef-d'œuvre, c'est celui-là. Voilà. C'est sûr que c'est un film très personnel, le film il est tellement personnel,
1: il était tellement imprégné par le matériau d'origine qui est un roman que l'auteur du roman est particulièrement touché, il a une salle chez lui où il regarde le film tout seul, il vit un peu comme un ermite, Et il dit qu'à chaque fois qu'il voit le film il est en larmes quoi. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose. Euh, il, y a mis, euh, il y a mis beaucoup de lui, ça, c'est sûr. Et c'est vrai que je rejoins euh, Gégé, c'est l'un des derniers grands films d'Yves de, de, Boisset. Après, à euh, l'Ouest, rien de nouveau. Euh, moi, j'ai lu le roman il y a très longtemps. Donc, euh, peut-être qu'il y aurait. Euh, ça, on peut peut-être voir le même personnage dans À l'Ouest, rien de nouveau qui est là. Euh, le prolongement du personnage d'Alons-Enfant même si chronologiquement les deux œuvres, euh, à louest nouveau de Nouveau étant vient avant allons euh, enfants mais on peut y voir aussi le prolongement du même personnage euh, l'évolution du personnage euh, même si c'est pas la même guerre non plus hein. à louest de Nouveau c'est la première guerre mondiale euh, et à enfants enfant c'est la seconde mais on, on peut y voir euh, effectivement une, une une prolon un prolongement thématique entre ce, ce personnage qui n'est pas le même et qui pourrait être le même oui, donc l'auteur, c'est Yves Gibot, Thomas.
2: Après se plongeant dans les œuvres de Yves Boisset, vous ne vivez pas avec un, un petit sentiment de vie de celui qui dit qu'on aurait pu avoir plus de films, de longs métrages au cinéma et que ça n'a pas été le cas Bon, moi bon, je ne fais pas
0: partie des gens qui refont l'histoire. Donc euh, c'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Il euh, euh, y a eu des grands films il ouais, y a eu « Incondé »,« Le juge Fayard dit le shérif »,« L'attentat euh, »,« À nos enfants » dont on a parlé, euh, « Dupont-la-Joy joie Il euh, y a des grands films, donc il euh, restera les grands films. Voilà. Et puis, bon, bah, on a empêché, il de travailler, euh, il a pu s'exprimer un peu à la télévision. Bon, bah, voilà, euh, mais pour le cinéma, c'est sûr que ça a été une perte hein, qu'il puisse plus faire de films. Euh, euh, vu ce qui s'est passé ces dernières années, dans les années 2000, tout ça... Euh, je suis sûr qu'il aurait fait des films féroces, des, des films fabuleux, euh, voilà. Euh, sur des gens comme Sarkozy, tout ça, il aurait pu faire des films extraordinaires, euh, notre ami Yves Boisset, Mais bon, ben bah, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est ainsi, on ne va pas refaire l'histoire.
1: Effectivement, il aurait voulu faire ces, ces films-là. Mais euh, avec la société qui évolue, euh, je me dis qu'en fait, il est, effectivement, ça n'aurait pas été possible. Et puis qu'il il aurait été pris dans une sorte d'engrenage. Parce que quand on voit aujourd'hui ce qu'on prend pour des films subversifs et critiques, c'est quand même euh, « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» ou alors euh, « euh, À bras ouverts qu », qu'on qu qualifie de films antiracistes. Je me dis que Yves Boisset euh, euh, n'a plus trop sa place en tant que réalisateur actif aujourd'hui. De toute façon, bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Il a aussi fait sa carrière, euh, etc. Mais euh, je ne suis pas sûr que, effectivement, il aurait pu produire des films comme ça. Bon, il y a, 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 a Lucas Bellevaux hein, qui fait encore des films un peu un, plutôt engagés. Mais à part Lucas Bellevaux, je ne vois, vois pas trop.
0: C'est sûr, Lucas Bellevaux est un peu seul aujourd'hui sur La Place, euh, voilà, comme l'on dit. Euh dans La place, mais bon, euh, bon après, euh, moi je retiens de cette carrière d'Yves Boisset quand même euh, un grand, une sorte d'historien et de historia immédiat, comme j'ai dit tout à l'heure, et une sorte de, de sociologue de la société française, quoi. Et, euh, et je trouve qu'effectivement, ça culmine dans, dans Dupont-la-Joie qui est un qui est un modèle dans le genre d'analyse du comportement de groupe et tout ça. Avec, pour moi, avec le, avec le film de Corman, je le range avec le, 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 le film de Corman, Intruder. The Intruder, voilà, où on voit, euh, on, on voit le comportement des masses, on voit qu'une foule c'est con. Quoi. Voilà, quoi. Et, et je trouve que c'est... Le, le film, pour ça, il est fascinant. Quoi. Il, il étudie très bien comment on peut mener une foule... À, euh, et comment, euh, comment cette foule peut se comporter surtout. Chez Intruder, c'est comment on peut mener la foule, mais là, c'est comment elle peut se comporter, comment la masse peut se comporter, comment la société en tant qu'entité, justement, peut, euh, peut déboucher sur la pure bêtise, la, 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 la pire des conneries. Et, et puis voilà quoi, donc, euh, donc on, à mon avis, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne cessera de réévaluer le, le travail d'Yves Boisset dans les années à venir. Une émission animée avec Damien Demet dit la bête noire de Compiègne, Thomas Roland dit le loup-garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine